0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und mir gegenüber sitzt Florian Zapp. Hi Florian. Hi An der Stelle frage ich ja immer, Florian, was machen wir heute? Wir starten ein bisschen anders und ich frage, Florian, wo sind wir heute?
1: Martin, man hört es vielleicht im Hintergrund. Wir sind auf der Solutions in Hamburg, einer Konferenz, die sich um digitale Transformation dreht. Und wir zeichnen heute einen Live-Podcast auf und dazu haben wir heute zu Gast
2: Judith Muster. Hallo, ich finde das sehr aufregend.
1: Ja, wir auch. Unser erster richtiger Live-Live-Podcast. Du bist unseren Hörerinnen und Hörern schon bekannt, vermutlich, vielleicht aber nicht jedem. Stell dich doch gerne nochmal kurz vor. Wer bist du und was machst du, Judith?
2: Ja, ich bin in erster Identität Soziologin. Ich bin am Lehrstuhl für Organisation und Verwaltungssoziologie in Potsdam und ich bin Partnerin bei der Organisationsberatung Metaplan, die es seit 50 Jahren gibt und die schon seit 50 Jahren auf organisationssoziologischem Fundament ihren Beratungsansatz baut. Und deswegen finde ich auch als Beratung besonders spannend ist. Und da tue ich alle die Dinge, die man macht, wenn man sich mit Organisationen befasst, Reorganisationen, Strategien entwickeln oder mich fragen, warum so viele Digitalisierungsinitiativen scheitern, wie es anders gehen kann.
1: Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten schon eine ganz spannende Folge über dein Buch Die Humanisierung der Organisation gemacht, wie Organisationen haben wir dort besprochen, ihre ähm, ja, Organisationsprobleme auf die Menschen abladen. Mhm. Äh, heute, du hast es schon angesprochen, hattest du auch hier eine Keynote, von der du gerade kommst, der blinde Fleck der Digitalisierung, den ihr da betrachtet, nämlich in, in Form der Organisation. Da habt ihr auch ein White Paper? dazu geschrieben und ihr beleuchtet dort verschiedene Facetten der Organisation. Wir haben uns heute besprochen, dass wir über den Zusammenhang von Organisationskultur und digitale Transformationsprozesse sprechen wollen.
0: Genau, also wir haben schon fleißig zugehört vorhin bei deinem Vortrag und wir wollen mal einsteigen beim Thema Digitalisierung. Darum dreht sich ja alles. Was meinst du denn, wenn du über die Digitalisierung sprichst? Wie tief geht das? Was ist das für dich?
2: Ja, das ist echt eine sehr fiese und gemeine Frage, <lacht> weil das weiß eigentlich keiner so genau. Und das Interessante ist, ich, ich leite gerade an der Uni Potsdam am Lehrstuhl eine DFG-Projekt von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördertes Projekt, das in einem Forschungskluster stattfindet, das Digitalisierung der Arbeitswelten heißt. Und ähm, am Anfang war ich ganz schüchtern, aber ich habe versucht herauszufinden, was ist denn organisationssoziologisch Digitalisierung? Vor dem ersten Clustertreffen wollte ich gut gerüstet mit äh, soziologischen Begriffen sein, bei Luhmann kann man jetzt nicht nachgucken, weil der kannte die Digitalisierung noch nicht. Also dachte ich ich, ich, ich schaue mich mal um, um festzustellen, dass tatsächlich in der Theorie es einfach keinen guten Arbeitsbegriff für, ähm, für Digitalisierung gibt und dann auch äh, in dem gesamten Forschungscluster einfach keiner vorhanden war. Und da sind halt interdisziplinär Leute da aus aus unterschiedlichsten Disziplinen, aus der Technik, aus, äh, aus der Gesellschaftstheorie, aber eben auch wirklich äh, aus der Biologie oder so, ja. Also... Menschen unter Diszi unterschiedlichen Disziplinen kommen zusammen, beschäftigen sich mit einem Thema und wissen nicht, was es eigentlich ist, fand ich ganz interessant. Aber als Soziologen kann man das ja, das habe ich ja von in der Keynote haben wir das auch schon gemacht, kann man das ja gut wenden und sagen, okay, es gibt halt in dieser Welt da draußen, in der Organisationswelt, diese großen Begriffe, diese Containerbegriffe, die, sage ich mal, auch hochkommen und, und immer wieder auftauchen, ohne dass man genau weiß, was dahinter steckt. Und dann kann man sie selber ausdeuten. Und so würde ich jetzt erstmal mit dem Digitalisierungsbegriff umgehen. Das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend theoretisch, aber eigentlich ganz praktisch, weil man sich dann überlegen kann, was, was bedeutet das in meiner eigenen Organisation? Und dann können das ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Also es kann dann sein von ähm, wir digitalisieren unsere, unsere Fallakten oder wir digitalisieren unsere Patientenakten oder wir sorgen dafür, dass wir ganz andere Geschäftsmodelle entwickeln. Auch das wird äh, manchmal unter Digitalisierung verstanden, dass einfach neue Geschäftsmodelle ähm, auftauchen, die irgendwas mit digital zu tun haben, mit einer App oder auch oder auch einfach mit dem Webinterface. Oder wir führen ein SAP-System ein. Oder wir bauen unsere Organisation komplett um, weil wir wissen, dass unsere Kunden immer wieder mehr digitaler werden und dass sie andere Schnittstellen zu uns brauchen. Und das tun wir dann. Also ich glaube, da, da gibt es einfach leider vielleicht für die Theorie aber eigentlich keine Grenzen, was unter Digitalisierung gefasst werden kann. Da wäre es die Wahrheit ja mal konkret. Und deswegen ist das Problem dann auch konkret, was man unter dem Griff lösen will.
0: Weißt Nehmen wir zwei große Begriffe, also Maschinen übernehmen Arbeit. Mhm. Und es gibt eine große Veränderung. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem Thema, oder?
2: Wissenschaftssoziologisch quasi kann man sich fragen, was ist an der Digitalisierung anders als der Informatisierung, anders als der Computisierung? Ja, so, sozusagen. Und das, sind, das, sind, das muss man ja beschreiben können. Wenn man das jetzt wollte, würde man sagen, es sind immer mehr Daten, die immer schneller zur Verfügung stehen. Das ist vielleicht der große Unterschied. Ja, und jetzt kommt KI dazu. Aber ansonsten sind ganz viele organisationale Mechanismen halt auch gar nicht ganz anders wie bei der Informatisierung das, was dann wieder ganz gut ist, weil dann kann man sich Informatisierungstechnik aus den 90ern angucken und gucken, was, was ähnlich und was anders ist aus der damaligen ja. Techniksoziologie.
0: Dachte ja. ich auch, den Begriff habe ich schon eine Weile nicht gehört. Heißt ja alles
1: Digitalisierung,
0: wie Oder? du schon so schön ja, gesagt genau. hast. Ja, Absolut.
1: Jetzt haben wir das Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Wir wollen ja den Zusammenhang dessen mit der Organisationskultur uns anschauen und ihr referenziert ja auf den Kulturbegriff nach Luhmann und dessen Organisations- und Organisationskulturverständnis, auch wenn das viele Hörerinnen und Hörer von uns schon kennen, ist der so ein bisschen kontraintuitiv immer. Mhm. Kannst du noch mal kurz dieses Verständnis von Organisationen und dann insbesondere davon, was Organisationskultur ist, kurz zusammenfassen?
2: Genau, ich mache mal eine ganz kurze Einleitung und dann wollen wir da ja sozusagen so ein bisschen reinzoomen in, genau. diese, in diese wilde, in dieses wilde Unterleben von Organisationen. Also was halt wirklich immer wieder vergessen wird, was ich so ein bisschen ein Clou finde, auch an der Beschreibung, die Luhmann bringt für Organisationen, ist eben wie, wie, wie stark das organisationale System davon geprägt ist, dass es etwas kann, was andere Systemformen eben nicht können, nämlich sich formale Strukturen geben. Und das ist jetzt, das denkt man sofort an Organigramme und an äh, Prozessbeschreibungen und so weiter, das ist auch alles richtig. Aber was ist das eigentlich? Was ist diese, was ist diese Formalität in Organisationen? Organisation? Das ist nämlich eine Erwartungsstruktur, die formal bestimmt, wer Mitglied bleiben kann und wer nicht in der Organisation. Also wer sich sozusagen gegen diese Formalstruktur wendet, riskiert immer, die Kündigung der Mitgliedschaft. So, das macht Organisationen anders als andere Sozialsysteme. In Familien kann man sagen, du, man muss dich benehmen, wie ich das will, weil ich der Familienoberhaupt bin, aber das, das hilft halt nicht so richtig. Und Protestbewegungen wissen immer gar nicht, wer ist Mitglied und wer nicht, wollen möglichst viele haben, aber die, die für die Protestbewegung sprechen, sollen möglichst konform sprechen. Also das ist sozusagen ein anderes Problem. Und Organisationen können das eben qua Mitgliedschaft regeln. Und was sie dann, worüber sie sich dann strukturieren, und das muss gar nicht immer niedergeschrieben sein, es kann auch verbal vermittelt sein oder durch Maschinen vorgegeben, sind eben Erwartungsstrukturen. Also dass wenn ich morgen in, in, äh, ins Büro komme, dann weiß ich, wer ist meine Chefin und vermutlich ändert sich das nicht so schnell. Und wenn, dann wird mir Bescheid gesagt. Oder ich weiß, wie ich ungefähr einen Kunden bediene und ich weiß, ich mache Marketing, aber nicht Vertrieb. Das sind Erwartungsstrukturen, die interpersonal funktionieren. Und wenn meine Chefin ausgetauscht wird, dann gilt trotzdem ungefähr die gleiche Regelung in Bezug auf das, was die nächste Person, die mir vorgesetzt wird, von mir erwarten darf und was nicht. Das heißt, das sind sozusagen feste Strukturen in der Organisation. Und diese formale Seite ist das, was wir per Entscheidung ändern können. Und jetzt gibt es, und das ist ein bisschen der Clou der Organisationssoziologie, eben eine zweite Seite in der Organisation, die, die informale Seite. Und die besteht auch aus Erwartungsstrukturen. Und zwar aus solchen die die sich etablieren, die sich einleben, die einfach emergieren quasi. Zum Beispiel kurze Dienstwege sind oder kleine Tauschhandel oder kleine Gefallen, die gebaut werden oder Workarounds, die geschaffen werden, Trampelpfade, die sich durch die Organisation ziehen. Und diese informale Seite, die ist dadurch gekennzeichnet, dass man nicht entscheiden kann über sie. Weil wenn man jemanden sagt, wie machst du deinen Job? ist die Antwort, ich halte mich ans Prozesshandbuch. Und wenn du dann sagst, wie machst du ihn eigentlich, ist wieder die Antwort, ich halte mich ans Prozesshandbuch. Und wenn die Person es anders macht, dann kann man nicht es ihr zurechnen, weil es viele anders machen. Oder man weiß nicht genau, wer es entschieden hat. Und diese nicht entscheidbare Entscheidungsprämisse, diese informale Organisation, die kann man mit Blumann als Organisationskultur bezeichnen. Und die ist ja eine, Unter-, eine Schattenorganisation, eine unterlebende Organisation, in der man eben ganz viel Innovation findet, ganz viel Agilität, aber auch ganz viel Widerstand gegen Veränderung. Und das ist die Seite, in die wir gleich reinzoomen wollen, oder?
1: Absolut, genau das wollen wir machen. Ja, vielen Dank für die, für die Darstellung. Und dann, um es ganz komplett zu machen, hast du ja, oder ist in diesem Organisationsbild ja dann immer noch eine dritte Seite, die Schauseite.
2: Genau, dieses, wie man sich nach außen darstellt oder wie Teile der Organisation sich gegenüber anderen Teilen darstellen. Das ist sozusagen... Oft wird das verwechselt mit Kultur, deswegen ja. ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Also oft, wenn wir in Organisationen kommen und die sagen, wir haben ein Kulturproblem, dann wollen die von uns, dass wir die Schauseite bearbeiten, dass wir Werte definieren mit ihnen, Leitbilder entwickeln. Aber das Problem, das sie haben, liegt auf der informalen Seite. Und da kommt man schon qua Entscheidung nicht ran, wie ich gerade ausgeführt habe. So kommt man erst recht nicht ran, wenn man bunte Bilder produziert und, und schöne Sätze auf Leitbildebene. Ne? Das heißt sozusagen, die formale Struktur prägt die informale Seite. Das ist ein ganz enges Wechselverhältnis. Aber gleichzeitig kann man eben die vom informale Seite, die organisationskulturelle Seite nicht per se verändern. Man muss das immer über den Umweg der Formalstruktur tun und kann dann nur antizipieren oder hoffen, dass das bei rauskommt, was man will. Was nicht funktioniert, ist, dass man Durchschlag von dieser Werte Seite, der Schauseite der Organisation auf die Kultur hat.
0: Genau, das ist der Punkt. Im Bus äh, hierher zur Konferenz haben wir uns nochmal unterhalten darüber. Also die informelle Seite ist einfach stark kulturprägend, weil ich habe Florian gefragt, aber es gibt ja auch die formelle Seite, warum gehört die denn nicht mit zur Kultur? Weil er sagt, naja, da wäre irgendwie alles Kultur und das ist ja vorgegeben. Genau, das fand genau. ich nochmal für mich, wo ich jetzt nicht ganz so tief drin bin, nochmal so ein Augen öffne.
1: Na? Wie hängt es denn nun zusammen? Jetzt haben wir beide äh, Seiten Digitale Transformation, Organisationskultur geklärt. Was passiert jetzt in digitalen Transformationsprozessen mit der Organisationskultur?
2: Also Sie gerät halt unter Druck, wie eigentlich bei jeder Änderung der Formalstruktur auch, weil Digitalisierungsprozesse sind ja erstmal nichts anderes als Änderung der Formalstruktur. Also man muss eine ein, ein Handeln plötzlich, muss man Technik einbeziehen oder man hat ein neues Geschäftsmodell. Aber sagen wir jetzt, bleiben wir bei Digitalisierung von Prozessen in Organisationen. Ja? Dann würde man ja erstmal sehr stark eingreifen in, in die formale Struktur der Organisation. Und was dann eben häufig übersehen wird, ist, dass eben starke Wechselwirkung existieren zwischen der formalen und der informalen Seite und diese informale Seite der Organisation, die ist halt geprägt davon, dass man sie nicht organisieren kann, also sie bewegt sich eigentlich an den Grenzen des Organisierbaren, sie, sie lebt sich ein weil wir zum Beispiel bestimmte Regeln haben. ja, Also zum Beispiel in einem Stahlwerk, in dem ich mal war, gab es die Regel ab 50 Zentimeter äh, Höhe, muss man die gesamte persönliche Schutzausrüstung anziehen. ja, Also mit Helm und man steigt auf irgendwie so einen kleinen Bock, wenn man was aus dem Regal holen will, muss sich aber komplett mit Schutzausrüstung, Knieschonern versehen. ja, Wobei viel mehr Unfälle passieren, wenn man da mit Helm auf den am Regal rumhantiert, als wenn man sichert. Aber es gibt diese Regel der Organisation, die sich absichert gegen Arbeitsunfälle und jetzt muss man das so tun. Macht natürlich keiner. Alle machen es nicht, man sieht, die anderen machen es auch nicht, aber man weiß eigentlich, dass man dafür quasi Schwierigkeiten bekommen kann, wenn man das nicht tut. Das ist jetzt mal ein kleines Beispiel. ja. Und ähm, wie lebt sich so eine Informalität ein? Die kann sich ja nicht dadurch einleben, dass ich dir eine E-Mail schreibe und sage, eigentlich gibt es die Regel ab jetzt bitte anders, sondern das sieht man bei den anderen. Das macht man nach. Das heißt, ähm, Informalität ist, und Organisationskultur ist massiv davon abhängig, dass sie persönlich vermittelt wird. Und Digitalisierung ähm, greift jetzt in diese Prozesse ein und verändert sozusagen dieses persönliche Miteinanderarbeiten, weil weil sich die Formalstruktur verändert. Und jetzt gibt es eben eine, einen schönen Begriff von Luhmann, nämlich den Begriff, habe ich heute halt Morgen schon gesagt, der brauchbaren Illegalität, der beschreibt für Regelabweichung jetzt in diesem Fall, dass diese Regelabweichungen, wie zum Beispiel das Nichtanlegen der persönlichen Schutzausrüstung, funktional für die Organisation sind. Das heißt, Organisationen haben eine gewisse Dynamik daraus, dass sie sich auf der einen Seite Regeln geben, die auf der anderen Seite dann aber informal ausgehebelt werden und deswegen funktioniert die Organisation. Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Ausprägungen davon. Es gibt auch Organisationen, die sich quasi in eine rechtliche Illegalität bewegen und dann funktioniert es nicht mehr. Aber dieses Nicht-Anziehen der persönlichen Schutzausrüstung als Beispiel ist ja funktional, weil die Schicht bleibt nicht immer, nichts bleibt liegen, weil man sich irgendwie immer in die Garderobe begibt und alle Sachen holt und so weiter, sondern es geht ja eigentlich flüssiger. Und diese äh, sozusagen informale Seite ähm, wird jetzt von der Formal, also dieses, dieses persönliche Miteinander einleben, dieses persönliche Lernen von kleinen Workarounds, das kann man halt nicht digitalisieren. Das kann man nämlich schon nicht organisieren. Und das ist das Interessante, dass wir auf der, ähm, dass man sozusagen mit, schon mit der, mit der Informalität sich am Grenzen des Organisierbaren befindet. Und dann kommt noch die Digitalisierung obendrauf, wo wir dann sozusagen nicht nur organisieren, sondern auch noch digitalisieren. Und das macht es sozusagen doppelt schwierig. Das heißt, die Digitalisierung ist wirklich ein massiver Eingriff äh, für die Organisationskultur, in der sich sozusagen Verhaltensweisen befinden, die man eher nicht schafft zu organisieren, aber die wir brauchen für gutes Organisieren, für gute Organisation.
1: Und wenn ich deinen Vortrag und das White Paper richtig verstanden habe, gibt es da ja so zwei zentrale Argumente. Also das eine ist, wie digitalisiere ich das, was es irgendwie nicht so mhm. formal gibt? Und das hast du ja, glaube ich, gerade angesprochen. Und das andere zentrale Argument, was ihr habt, ist, dass dadurch, dass zum Beispiel in, in, in Digitalisierung, da bin ich jetzt zu wenig Experte, aber irgendwelche Logdaten mit erfasst werden und so weiter. Menschen auch nicht mehr so leicht abweichen können, beziehungsweise wenn sie abweichen, kann genau. man es nachvollziehen. Ja. Das heißt, man nimmt ihnen Chancen, im Sinne der Organisation gegen die Regeln der Organisation zu verstoßen, weil man es plötzlich sehr viel leichter beweisbar macht.
2: Genau, man hat sozusagen eine erhöhte Transparenz, weil man auch viel mehr Schriftlichkeit hat und man über diese Schriftlichkeit sozusagen ja viel mehr Spuren in der Organisation hinterlässt. Das heißt, man verunmöglicht durch die Transparenz die, ähm, die sozusagen Abweichung der Regeln, die funktionalen Regelabweichungen oder die funktionalen Workarounds und man, ähm, man, man sorgt durch die Digitalisierung allgemein dafür, dass man eben bestimmte Teile der Organisation gar nicht organisieren kann. Und das kann man auch ein bisschen systematischer nochmal sagen. Man kann sagen, worüber wir gerade besprochen haben über die Regelabweichung, das ist eine eine Sache, also ein Mechanismus der, der Informalität, nämlich brauchbare Illegalität, so nennt man das ja auch. Also, also das wirklich Widersprechen der Formalstruktur, es anders machen als vorgesehen, das ist eine, ein Mechanismus. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Es ist klar, dass man das nicht digitalisieren kann. Aber es gibt sozusagen in der, auf der informalen Seite noch mehr kleine Dinge, die, es, die wichtig sind für Organisationen, die es schwer machen. Eine Sache ist zum Beispiel Tausch. Ja? Also man kann sozusagen schichten zum Beispiel jetzt viel schlechter tauschen, wenn das formal niedergelegt ist, aber in, in, in einem Nahverkehrsunternehmen, in dem ich mal unterwegs war, war das gang und gäbe, dass man Schichten getauscht hat, so dass man, obwohl man immer Wochenendschichten hatte und so zum Geburtstag der Tochter gehen konnte, man konnte, wenn der, der Ehepartner früher nach Hause kam, auch mal früher nach Hause gehen und man hatte sozusagen eine viel höhere Flexibilität als der Arbeitnehmer, das, der Arbeitgeber das dachte. Ja, der hatte sozusagen seine tariflichen äh, Rahmenbedingungen und und die Mitarbeitenden haben das ein bisschen für sich bequemer gemacht, zu, Niemand hatte davon einen Schaden, aber es war sozusagen ein, ein Incentive für ähm, sich einleben in der Organisation und so hat man getauscht und, und das wird erschwert durch Digitalisierung. Wenn die Schicht, wenn das nachweisbar ist, wer hat welche Schichten getauscht, dann sieht man plötzlich, ja, das wollten wir doch gar nicht. Wir haben noch andere Regeln. Wir verstoßen hier gegen, gegen Betriebsvereinbarungen, gegen Tarifverträge, gegen Arbeitszeitregelungen. Das kann doch alles nicht, kann doch nicht sein. Und das Gleiche ist Kollegalität. Ja, also man hilft sich gegenseitig aus. Zum Beispiel, indem man diese Tauschgeschichten macht. Und damit entsteht ein kollegiales Band, das dich durch die Informalität selbst verstärkt und, und durch das Tauschverhalten. Und da greift man mit ein. Und das sind sozusagen so tiefe Eingriffe, nur durch die Einführung eines digitalen Schichtsystems, die man, die man überhaupt nicht antizipieren kann vorher. Man kann das antizipieren, aber nicht antizipiert im Grunde. Ne? Und, da, und das, finde ich, sind ganz gute Beispiele dafür, wie tief die Eingriffe sind.
1: Und das ist dann sozusagen ein Grund dafür, warum dann Menschen plötzlich nicht mitmachen oder Widerstand genau. zeigen gegen die vermeintlich harmlose oder sogar förderliche ja. Digitalisierung bestimmter Prozesse, genau. weil man ihnen die Möglichkeit nimmt von informellen Tausch und Kollegialität. Genau. Möglich.
2: Und das fängt ganz früh an. Also man kann sich dann vorstellen, dass in so, einem, in so einer Organisation bei der Einführung der der digitalen Schicht-App äh, ähm, schon in, mit der Mitbestimmung ist, ist Stress gibt. Und der, die Arbeitgeberseite sich denkt, was haben die denn jetzt? Das ist doch viel praktischer für alle. Aber die, die Betriebsräte halt lange Jahre das genauso gemacht haben. Die wissen genau, was da passiert. Aber man kann es nicht ans Licht holen. Ja? Man kann nicht sagen, ganz Leute brechen ständig unsere Regeln und deswegen wollen wir jetzt diese App nicht. Ja? Das heißt, es, es entstehen Widerstände an Stellen der Organisation, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte. Und dann wird argumentiert mit Technikfeindlichkeit, die, die Menschen haben also vielleicht kein Handy ähm, oder die, die, die Schriftgröße ist nicht groß genug oder so. Man, man hat da ja plötzlich technische Probleme, die nach vorne geschoben werden, aber darum geht es überhaupt nicht. Und das finde ich so interessant. Also so ein digitales Schichtsystem kann kann, weil es Tausch verhindert, Kollegialität erschweren, die auch an ganz anderen Stellen der Organisation notwendig ist, nämlich Anlernsysteme informale, informale, ja, wo man sich gegenseitig hilft und so weiter. Das heißt, man greift wirklich viel tiefer ein, als man denkt und wundert sich dann über die Widerstände.
1: Wir haben auf der Zugfahrt uns vorgestellt, wenn man jetzt mit Entscheiderinnen und Entscheidern in Organisationen spricht dann, und dieses Argument denen sagt, ja, in die versetzen jetzt mal rein, dann werden die doch aber vielleicht sagen, ja, aber ich... Ich will doch Transparenz. Also, ich will doch genau diese ganzen Sachen sehen. Ja. Ist das nicht was Gutes?
2: Ja, guter Punkt.
0: Gerade in, in den agilen Werken ist ja immer Transparenz. Angriffs ja, Transparenz. Genau.
2: Ja, ich meine, Transparenz ist, also wie alles aus soziologischer Perspektive, per, nicht per se gut oder schlecht, genau. sondern erstmal hm. vielleicht möglich. Ähm, und ähm, klar, also. Ich würde jetzt ja sogar sagen, dass die Digitalisierung dieses Schichtsystems, ich bleibe es einfach mal dem Beispiel, vielleicht ganz Gutes ist daran auszuerzählen, vermutlich sogar für viele Leute, die vorher nicht in diesen informalen Tausch beteiligt waren, weil es war bestimmt kein demokratisches System, vielleicht für die hilfreich war. Vielleicht könnte man eine Funktion einbringen, wo man sagt, hier kann man offiziell tauschen und dann können plötzlich Leute mittauschen, die noch nicht so eine lange... Organisationszugehörigkeit hatten. Es könnte ja? fairer es werden. könnte fairer werden. Genau. Das heißt, es gibt immer, es gibt sicherlich gute Gründe, sowas wirklich auch zu wollen und die Transparenz auch herstellen zu wollen. Aber das muss man ja erstmal schaffen. Und diese Widerstandskräfte der Organisation sind relativ hartnäckig. Und die Frage ist ja nicht, ist das sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll, sondern die Frage ist, 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 das, was ich erreichen will, überhaupt in der Organisation umsetzbar? Und, und, und danach schauen wir, ne? Also das, ähm, Transparenz ist nicht per se gut oder schlecht.
1: Das habt ihr heute morgen in eurer Keynote auch angesprochen. Was ich total spannend fand, ist dann, dass man plötzlich eben als Organisation sich überlegen muss, mit dem, was ich jetzt alles sehen kann, wie gehe ich ethisch damit um? Ich selber bin ja von meiner ursprungsberuflichen Sozialisation Polizeibeamter und da kennen wir das immer schon. Da gab es zum Beispiel eine Zeit lang Kennzeichen-Lesegeräte auf Autobahnen und da hat man immer gesagt, äh, da kann man so viel Verbrechen mit aufklären, man durfte es aber nicht aus Datenschutzgründen. Und ich habe dann so, als ich das heute Morgen erzählt habe, gedacht, bei diesem Tauschsystem könnte das ja genauso sein, dass man dann als Organisation sagt, ich könnte jetzt die bestrafen, die ganz oft tauschen, aber vielleicht gucke ich es mir halt nicht Richtig. an.
2: Richtig, das, das ist ein sehr guter Gedanke. Also wenn man solche großen, um, also wenn man so Umsetzung von solchen Digitalisierungsinitiativen vor sich hat, das geht meistens um viel Geld und das ist für die Organisation extrem wichtig, ja, dann muss man sich die Zeit nehmen, genau hinzuschauen, wo wird man auf den Schrubber laufen organisational und wo man es nicht erwartet, ja? Ähm, und dann ist das aber eben etwas, was sich oft schon lange und ich arbeite ja für großen Organisationen, auch die lange schon existieren, eingelebt hat und zwar nicht nur in einem kleinen Abteilung, sondern eben über große Bereiche. Und und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das ans Licht der Organisation, damit ich es bearbeitbar machen kann? Und das ist wirklich schwierig. Ähm, das ist immer lustig, weil wenn ich in der, in, in der Uni über Informalität rede mit den Studierenden, sagen die mir, wie kommt, wie findet man das überhaupt raus? Die Leute erzählen einem das doch nicht. Und das ist wirklich nicht das große Problem, weil die Leute meistens relativ stolz darauf sind, dass sie trotz der vielen Regeln gute Arbeit machen und anders einfach erzählen. Manchmal wissen die noch nicht mal, dass das nicht, dass das, dass das formal illegal ist, ja. Man sagt, ja, dann, wenn ich dann da früher los muss, dann rufe ich den an und dann tauschen wir die Schicht. Und das ist gar nicht so dramatisch, das rauszufinden. Viel schwieriger ist es, dass es Vorgesetzte gibt, Vorstände und so weiter, die diese Praxis nicht wissen wollen, weil sie es vielleicht sogar ahnen, aber weil sie es ja nicht legalisiert diskutieren können. Und das heißt, man muss gegen die Kommunikationslatenz ist der soziologische Fachbegriff der Organisation vorsichtig anarbeiten damit das Immunsystem der Organisation nicht so reagiert, dass man gleich wieder rausfliegt. Also ist ja egal, ob Berater rausfliegen, aber damit das Thema nicht tot ist. Und dann sozusagen langsam das an die Organisationsöffentlichkeit bringen, in kleinen geschützten Rahmen. Das geht halt, sage ich mal, durch so eine soziologische Analyse ganz gut, weil die halt immer versucht mitzubeschreiben, warum ist das funktional. Und dann ist die Frage, die hast du in deinem Vortrag heute auch so schön formuliert, die wichtige Frage ist dann ja, wie löse ich das Problem zum Beispiel der Flexibilität? anders für die Schichtarbeiter, so damit die nicht wirklich was verlieren dabei und kriegt dann auch eine formale Lösung geschaffen.
0: Gegenargument könnte ja auch sein, das wird es nochmal verzögern, weil ich muss erstmal Daten erheben, ich muss das ausdiskutieren, aber am Ende ist das Ergebnis wahrscheinlich einfach besser. und
2: Wo das ist überhaupt da Also Ich kenne so viele Digitalisierungsinitiativen, genau. die unfassbar lange überhaupt gar nichts bringen, also genau, aber das ist ja immer so bei Organisieren, dass das, das ist auch nichts Besonderes für, für Digitalisierung, dass das, das ist bei jeder Reorganisation und Digitalisierung ist ja ein bisschen eine Form von Reorganisation oft ähm, oder Strategieumsetzung so.
1: Ihr schlagt dann vor, dass man bei solchen Prozessen, den ihr nennt, es informalen Totenwinkel mit berücksichtigt. Und da habe ich immer so einen kleinen, so, eine, so ein hänge ich beim Denken, weil ist das nicht in dem Moment, wo ich es dann erkannt habe und herausgeholt habe, nicht mehr umkehrbar und eben nicht mehr informell. Also ich habe immer so mhm. das Bild, ne, man hat so eine Dunkelheit mhm. und sagt, jetzt möchte ich ein schönes Foto der Dunkelheit, genau. ich mache mal einen hellen Scheinwerfer. <lacht> ja, und man hat halt Licht oder ja. Dunkelheit, aber dann ist es halt weg. Also man hat man dann nicht dieses Problem, dass man dann manchmal Dinge gesehen hat, wo man nicht mehr sagen kann, oh, schnell wieder unter den Teppich damit.
2: Genau, das ist eben die Frage der Diskursstrategie. Ne? Also da habe ich in Organisationen, Quasi, man muss Erhebung machen und das verstehen. Also das geht über über eine Verkettung von Gesprächen. Das braucht dafür auch nicht Hunderte, das ist meistens so zwei, drei Hände voll. Und jetzt hat man Ergebnisse produziert. Da kann man schon während der Verkettung der Gespräche schon dafür sorgen, dass die Leute ein bisschen das Gefühl bekommen dafür, dass wir jetzt drüber sprechen. Ne? Also das, muss, das ist ja schon eine Intervention an sich. Und dann fängt man an, sozusagen diese Ergebnisse, die sehr spitz sind und soziologische Analysen zeichnen sich dadurch aus, dass die Leute in der Organisation darauf gucken, die sind nicht überrascht, aber teilweise dann ein bisschen schockiert davon, weil das Bauchgefühl, was sie haben, sehr präzise sichtbar wird. Und dann geht es darum, sehr genau sich zu überlegen, wen man in die, also wenn man einbezieht, das jetzt zu sehen. Und das kann, das, das ist der heikelste Teil, wo man sagt, ich, ich, wir, wir machen jetzt einen Schritt nach dem nächsten, um das sozusagen ein bisschen ans Tageslicht zu holen, was da passiert. Ähm, und dann ist trotzdem die Frage, hat die gesamte Organisation das gesehen? Und deswegen ist das noch lange nicht formal. Deswegen ist das erstmal nur angeschaut. Und die Regelungen, die man dann daraus ableitet, die sind dann möglicherweise formal. Aber ich, es gibt auch Informalitäten, die man nicht formalisieren kann und wo sich dann ein Management entscheiden muss, ob es das gesehen hat oder ob es das nicht gesehen hat. Und diese Möglichkeit muss man offen lassen.
1: Das ist halt immer die Frage, wie weit man auf diesem Strahl der Brauchbaren Illegalität halt Richtung Illegalität geht. Also jetzt nicht im rechtlichen Sinne. Da irgendwann gibt es halt wahrscheinlich einen Punkt, wo dann manchmal Entscheiderinnen und Entscheider eben sagen können, das kann ich jetzt nicht äh, wieder vergessen.
2: Ja, genau. Und das hat auch in Öffentlichkeit zu tun. Also ich mache, wir ja. gehen nochmal zurück zu dem Beispiel der persönlichen Schu Schutzausrüstung. Es ist vermutlich kein lebensgefährliches Problem, wenn man die nicht anzieht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man beim Absteigen von 50 Zentimeter sich den Fuß umknickt und dabei hilft auch kein Knieschoner. Ne? Was das Problem ist, ist, wenn solche Regeln existieren und die Leute sehen, dass wir Regeln nicht respektieren. Ein Vorgesetzter geht vorbei, man hat die persönliche Schutzausrüstung nicht an und dann gilt das auch für, 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 für Sauberkeit am Arbeitsplatz. Plötzlich, da ist es aber wichtig, weil es qualitätsgefährdend ist. Ja, Vielleicht ist es auch gefährlich mit den 50 Zentimetern. Ich bin kein Gesundheitsschützer, ich kann das nicht äh, beurteilen. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? Also dass Regeln erodieren, weil sichtbar ähm, quasi gegen sie verstoßen wird, auch dass auch andere Regeln deswegen erodieren. Das, heißt, das Broken
1: ist, Windows. Sozusagen. Ja, genau,
2: genau. Broken Window Theory. Also, das ist was, wo ich sagen würde, das ist super wichtig, das im Blick zu behalten. Und das ist immer wichtig. Aber kluges Management von Informalität bedeutet eben nicht, dass man jegliche Informalität abschafft, sondern dass man gut im Blick behält, was ihre Folgeprobleme sind. Denn sie ist ja immer eine Lösung für andere Probleme. Und das ist wirklich schwierig. Also das ist hohe Kunst des, des, des Managements.
0: Gerade bei rechtlichen Belangen, ne? gerade bei dem Fall kann ich als Vorgesetzter nicht sagen, ist okay.
2: Genau, aber ich kann die Arbeitsprozesse so anpassen, dass die Zeit dafür bleibt, es im Zweifel zu tun. Also die Frage ist ja nicht, also wenn ich es nicht ändern kann, ist es dann, dann muss, wenn ich die Regel der Schutzausrüstung nicht ändern kann, jetzt langsam überstrapazieren wir das Beispiel, aber ähm, dann, äh, dann muss ich dafür sorgen, dass Zeit und Raum ist es da, dann auch zu tun. Sonst sind wir bei dem Buch, belaste ich die ungelösten Organisationsprobleme der Person an.
1: Wir haben es schon angeteasert, ich bin jetzt ein Teil einer Organisation und habe einen großen Digitalisierungsprozess vor mir. Ich habe dir jetzt zugehört. Natürlich hast du ja auch nie gesagt, aber kann ja der Vorschlag nicht sein, dann lass es mit der Digitalisierung. Da gibt es echt Nebenwirkungen. Genau. Macht, macht Papierakten. Genau. Ja, sicher ja. ist sicher. Da ist es Informalität leichter abzubilden. Was können Organisationen jetzt tun?
2: Ja, sie können sich ernsthaft damit befassen, was sie da digitalisieren. Also man guckt auf die alte Formalstruktur und... Digitalisiert die alte Formalstruktur. Das heißt, es gibt, kann ein Clash geben zwischen der dann neuen Formalstruktur und der Informalität. Das muss man sich angucken. Das ist sozusagen ein Hotspot, wo man hinschauen muss. Clash die alte Formalstruktur bisher schon mit der eigentlichen Informalität. Scheinwerfer 1. Scheinwerfer 2 ist, Clash die alte Formalstruktur mit der neuen Formalstruktur, der Digitalisierung. Das machen die meisten noch. Und dann muss man sich angucken, Clash die neue Formalstruktur mit der alten Informalität. Und was macht sie mit der Altinformalität? Also das sind keine furchtbar anstrengenden Ewigkeiten, also Analysen, aber das braucht Zeit und Aufmerksamkeit und Ressourcen, einmal dahin zu schauen und sich das in Ruhe anzuschauen und ehrlich mit sich zu sein. Man muss sich so ein bisschen ehrlich machen, was man da digitalisiert. Das ist, ist es eigentlich auch schon.
1: Und aber auch die Fragen die damit zu tun haben, weil natürlich, wenn ich jetzt nur den formalen Prozessverantwortlichen frage, der kennt dann die formal, den formalen Prozess, aber halt den, nicht den informellen. Genau. Ich dann vielleicht die Fragen, die den Prozess ausfüllen oder bedienen.
2: Genau, man muss, man muss die, die, den, den, den Ausschnitt, den man betrachtet, viel größer ziehen, als der oft gezogen wird. Und man muss andere Suchfragen verwenden, in meiner Welt, aber das ist ja auch meine persönliche Präferenz, soziologischer darauf schauen, und eben nicht ähm, einfach nur technologisch darauf schauen.
0: Am Ende des Tages ist es ja wieder das banale Wollen. Ne? Also ich fand das total ein Augenöffner, dieses Thema. Ja, die informellen Strukturen damit zu betrachten, das hatte ich noch gar nicht so gesehen in der Vergangenheit. Und ähm, naja, wenn du da jemand hast, der sagt, nee, das wird jetzt digitalisiert, dann sollen die sich halt dran halten, wie wir das jetzt neu machen oder wie das SAP oder was das ich vorgibt. Ja, dann... Hast du halt Knatsch im Unternehmen. Ne? Also es braucht dann schon so genau, was du sagst. Ich will da hinsehen, ich will da hinhören, ich will das gut machen. Und dann dauert es halt ein bisschen. Dann müssen wir halt reden. Dann gibt es halt, wie auch immer, leicht demokratischen Prozess zumindest, indem wir alle mal fragen, wie können wir es besser machen. Dann verankert sich es auch. Ja, ich habe die Chance, es reinzuprügeln, wie es halt leider oft passiert. Und dann hast du Widerstände und dann gibt es am Ende, das wollte ich vorhin nochmal sagen, äh, dann gibt es auch so gefährliche Tricksereien. Ne? Also je mehr du quasi das Automat äh, digitalisierst, ähm, die Abwehrmechanismen können ja auch immer stärker werden. Ne? Gerade bei so Tauschplänen und und und, man kann auch Systeme überlisten und wenn man Systeme man überlistet, ist es natürlich fast gefährlich werden. Das habe ne? ich alles schon gesehen. Ja. Genau, man
2: kann das, man, genau, Und dann dann lernt auch das System nicht mehr, es lernt die Organisation nicht mehr, man drängt die Informalität noch mehr in, ins, ins Schatten der Organisation und und äh, entkoppelt die Formalstruktur noch mehr davon. Also was ich auch nochmal interessant finde, ist dieses Wechselverhältnis von Schauseite und Digitalisierung. Weil, also wenn man sich jetzt überlegt, man macht, was ich, man macht Zahlen transparent, ja, so Vertriebszahlen. so Und man fängt jetzt an, sozusagen, dass Vertriebszahlen viel transparenter werden und eine höhere Sichtbarkeit entsteht. Dann entsteht auch ein höherer Druck, Schauseiten zu, zu bauen. Dann wird das System als als Fassade benutzt. Und wenn ich das jetzt aber nicht will, weil ich ein echtes Monitoring will und nicht sozusagen wird es schon noch laufen und ich tue einfach meine Quartalzahlen von, von vornherein schon schon einfach da rein, dann muss ich in die Mikropolitik eingreifen. Da muss ich mir überlegen, warum ist das wichtig für die Leute, jetzt diese Fassade auszubauen? Was muss ich ändern, auch vielleicht an Meetingstrukturen, an Abstimmungsprozessen, an Inzentivierungsprozessen oder Inzentivierungsstrukturen, damit, damit ich hier Transparenz schaffe. Also wenn ist ja auch ein hat, aber die Daten sind ja nur so gut, wie ihre Qualität ist und da sind Organisationsmitglieder dann wieder erfinderisch, wie gehen sie sozusagen, welche Fassadenspiele spielen sie dann wieder um die Daten? So. Und, und auch da entkoppelt sich dann die Formalstruktur einfach extrem von dem, wie eigentlich gesteuert werden soll oder wie man eigentlich tatsächlich arbeitet.
1: Und ihr habt das heute Morgen angesprochen, wenn wir nochmal auf diesen Zusammenhang ähm, schauen, man kann ja auch den, den Zynismus, den man aufbaut mit einer völlig absurden Fassade, mhm. nach innen sozusagen die, die Moral äh, erodieren, weil da, sind die Menschen ja total empfänglich oder, oder haben da ganz gute Sensoren, wenn die, wenn die, die, wenn da steht, wir sind komplett digital und alles transparent und die wissen genau das Gegenteil passiert. Also auch da kann man ja dann, das haben die, die Entscheiderinnen entscheiden nicht immer auf dem, auf dem Zettel, dass man mit dieser Schauseite nach außen auch innen was bewirkt. Ja?
2: ja, und die können das auch nicht auf dem Zettel haben, weil die sind ja auch nur eine lokale Rationalität, ein Ausschnitt den sie beobachten, aus der Organisation und beobachten doch nur einen Ausschnitt aus der Organisation. Das heißt, aus der Perspektive ist das vielleicht gar kein Problem, aber aus einer Perspektive von Leuten, die wissen, wie in Transparenz eigentlich irgendwo die Prozesse laufen, ist das dann halt schon einfach ein Problem oder die haben das Gefühl, dass die, die Schauseite der Organisation mit dem, was sie täglich Erleben, Leben einfach nichts mehr zu tun hat.
1: Judith, das war total spannend. Bisher haben wir irgendeinen Aspekt noch nicht gestreift, den du noch für sehr wichtig hältst bei diesem Thema.
2: Ihr seid ja so gut vorbereitet. Ihr kennt das White Paper besser als ich. Ja. <lacht> Dann haben wir irgendwas nicht gestreift. Ja. Ich glaube, was ich einfach spannend fand, jetzt auch nochmal mal, was in dem Gespräch mir einfach immer klar geworden ist, das haben wir jetzt gestreift, aber es ist oder wir haben es eigentlich besprochen, aber diese, dieses Gegenüberstehen von, von, von der Technik, der Formalstruktur und den informalen Erwartungsstrukturen der Organisation, also dem, wie die Leute faktisch in der Organisation handeln, das ist sozusagen der, der, der große Showstopper der Digitalisierung und das finde ich noch, ist nochmal an dem auch, was, was ihr nochmal mit eingebracht habt und an den Beispielen eigentlich ganz, ganz deutlich geworden.
0: Genau, mir fällt da noch was ein. Also in dem White Paper steht auch, Digitalisierung braucht vorhersagbare Ergebnisse. Wenn ich in das Informelle zu weit reingehe, ist es nicht mehr vorhersagbar. Also das passt ja auch ganz gut dazu, oder?
2: Ja, beziehungsweise das, was ich dann vorhersage, das ist einfach vielleicht nicht das, was ich hören wollte. Hm. Ne? Also ja, ja, genau. ich habe ich hab vielleicht das Problem, dass ich das eigentlich, ja genau, das ist einfach, dass ich das gar nicht erfragt hatte. Also, ne? genau.
0: Ja, ich finde das äh, super spannend. Also ich wusste natürlich immer in der Zusammenarbeit und auch beim Podcast, dass es informelle Strukturen gibt, aber äh, so deutlich nochmal betont, dass es die auch braucht im Unternehmen, das habe ich bis jetzt ja natürlich gespürt in Unternehmen, ich war auch mal fest angestellt, genau diese Kaffeegespräche, diese Kopiergespräche, wie du das auch nennst, dass es äh, klar, das hält, das ist der Kit, was ein Unternehmen zusammenhält, das nochmal auch so strukturelle Verarbeitung im Unternehmen noch mal umzumünzen, finde ich total spannend, also da habe ich da gar nicht hingeschaut. Das, äh, das ist eine große Erkenntnis für mich. Vielen Dank.
2: Sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank, Judith. Schön, dass du da warst.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich komme ja immer gern zu euch.
1: Wir kommen drauf zurück. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Bald.